0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und es ist schon wieder eine Woche vergangen und das heißt es gibt eine neue Folge Hashtag Happy. Diese Woche geht es um die verrückte Zeit des ersten Trimesters. Verheimlichst du noch oder kugelst du schon? Keine Ahnung, wie weit du jetzt bist, aber für mich war das auf jeden Fall eine ganz, ganz verrückte und wilde Zeit, die ersten zwölf Wochen, aber dazu später mehr. Worum soll es heute gehen? Es geht darum, was passiert eigentlich in deinem Körper, wie entwickelt sich dein Baby? Es geht um den Zwiespalt zwischen Erzählen und Verschweigen. Es geht darum, dass, das, dass die ersten zwölf Wochen wirklich eine sowas von überwältigende Zeit ist, die man als Paar für sich meist um, ganz im Geheim um, genießt. Und dann geht es noch darum, wie es uns erging und wie wir unser kleines Geheimnis dann am Ende gelüftet haben. Auf jeden Fall, so viel sei vorangestellt. Ich fühle mit jeder von euch da draußen, die noch verheimlichen muss, die auch nicht so wirklich mit äh, ihrer Freude rausgehen kann, ähm, die das kleine Geheimnis noch mit sich rumträgt und ähm, sich so darauf freut, wahrscheinlich bald allen davon zu erzählen. Aber jetzt lasst uns erstmal starten mit dem ersten Trimester, so ein bisschen in Fakten. Wie lange geht das überhaupt und von wann bis wann geht das? Also das erste Trimester, sagt man, geht von der ersten Schwangerschaftswoche bis zur Vollendeten 12. Obwohl man ganz ehrlich sagen muss, dass so eine Schwangerschaft meist erst in der dritten Woche wirklich beginnt. Denn ja, von einer Schwangerschaft spricht man ab dem Moment, wenn die Ei mit der Samenzelle verschmolzen ist, also den Eisprungtag, und da man nie so hundertprozentig weiß, wann der halt wirklich ist, das ist so roundabout 14 Tage nach, der, nach dem ersten Tag der Periode, aber wer weiß das schon so hundertprozentig genau, Sagt, rechnet man halt ab dem ersten Tag der letzten Periode, dass die Schwangerschaft dann begonnen hat. Und deswegen sind es zwölf Wochen, obwohl man eigentlich erst ab der dritten Woche so richtig schwanger ist. Dieses erste Trimester finde ich einfach nur faszinierend, denn am Anfang ist da so ein ganz, ganz kleines Zellbündel. Zwei kleine Zellen, die irgendwie explosionsartig, in explosionsartigem Tempo immer mehr werden und am Ende der zwölften Schwangerschaftswoche misst denn dieses kleine, kleine Wunder 5,5 cm roundabout und ist 14 Gramm schwer und das ist eigentlich irgendwie alles drum und dran. Und das ist schon faszinierend, was die, was die Natur da macht. Also in den ersten zwölf Wochen entwickelt sich quasi so fast das gesamte kleine Baby. Also alle Gliesmaßen entwickeln sich, die Nervenzellen im Gehirn entwickeln und vernetzen sich miteinander. Das ist so irre, was passiert, denn der komplette Bauplan für so einen kleinen Menschen ist hier angelegt. Also am Ende des ersten Trimesters kann man sagen, ist dieser kleine Mensch eigentlich fast fertig. Es ist alles drum und dran, was dran soll und dann wächst er. Eigentlich einfach nur noch. Ja, die Organe werden gebildet, das Gehirn wird mitgebildet. Also es ist wirklich faszinierend, was so in zwölf Wochen, in zwölf Wochen baut unser Körper quasi wie ein kleinen einen kleinen Menschen und wenn man das so vor Augen hat, dann versteht man vielleicht auch, warum es einem so geht, wie es einem geht. Also vor allem äh, das ganze Thema Müdigkeit, was passiert so wirklich im eigenen Körper? Die gesamte Hormonumstellung im Körper führt halt dazu, dass man halt mit Übelkeit zu tun hat, dass man mit Schwindel zu tun haben kann, dass ähm, ja es die verschiedensten ersten Schwangerschaftsanzeichen halt gibt, von dem spannende Brüste. Der Körper bereitet sich jetzt halt einfach auf Schwangerschaft vor, verändert den Körper und da, ja... Der einen, dem einen ist halt nur übel in Anführungsstrichen, der andere muss sich ununterbrochen übergeben ja, die nächste, die merkt überhaupt gar nichts von all dem, also es ist wirklich äh, verrückt, es ist halt von, bei jedem Menschen anders, es ist auch, kann auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft unterschiedlich sein aber das passiert quasi so in den ersten Wochen der Schwangerschaft, in den ersten zwölf Wochen, dein Körper stellt sich komplett um und er macht halt wie gesagt diesen kleinen, kleinen Menschen er setzt. er macht diesen Bauplan und dadurch bist du halt auch einfach mal verdammt Müde, denn der hat richtig ordentlich zu tun. Dieses kleine Wunder da ähm, zu erschaffen. In den ersten zwölf Wochen bildet sich halt auch die Plazenta komplett aus. Die Nabelschnur entwickelt sich komplett, um dein Baby halt denn die gesamte Schwangerschaft ähm, entsprechend zu versorgen. Die, die Gebärmutter wächst. Das merkt man halt oft mit so Ziehen und Zwicken, halt einfach im unteren Bauchraum, was sich so teilweise ein bisschen anfühlen kann wie Regelbeschwerden. Aber genau, das ist eigentlich am Ende nur die wachsende. Bärmutter, die jetzt Platz ähm, für den kleinen Menschen macht. Was ganz wichtig ist eigentlich in dieser anfänglichen Zeit, ist, dass man halt auf seinen Körper halt auch so ein bisschen hört, dass man sein Verhalten ein Stück weit daran anpasst, äh, was da halt gerade passiert, also dass man auf Alkohol und Drogen verzichtet, denn ja, es werden wie gesagt die lebenswichtigen Organe ausgebildet, das ganze Nervensystem wird ausgebildet und ja, da sollte man dem Körper halt alle Kraft und Energie geben, die er braucht, um dieses kleine Wunder zu vollbringen und ähm, natürlich nicht mit Alkohol, Drogen oder äh, Zigaretten und da haben die diese Entwicklung entsprechend werden. Deswegen ist halt auch gerade in den ersten Wochen für dich ganz, ganz wichtig, dass du hier gut in dich reinhörst, dass du dir Ruhe gönnst, wenn dein Körper sagt, dass du Ruhe brauchst, dass du auf deine Ernährung achtest, denn ja, gerade hier ist halt wichtig, dass du eine ausgewogene, gesunde Ernährung hast, um deinem Körper und um diesen kleinen Menschen halt all das zu geben, was er halt braucht, dass du, falls du es ähm, noch nicht nimmst, halt auf jeden Fall so schnell wie möglich anfängst, Folsäure halt zu nehmen, das ist ähm, ganz wichtig dafür, um Defekte im Neuralrohr äh, zu vermeiden, dass du viel schläfst, dass du aber auch, wenn du eine Sport Routine Hattest, an der weiter festhältst, dass es dir gut geht. Dazu kannst du auch gerne nochmal in den Podcast ähm, Nummer 3 reinhören. Hier geht es auch nochmal um die Vorteile von Sport in der Schwangerschaft. Da erzähle ich euch aber, ah, habe ich euch erzählt, wie mir vor allem Sport in den ersten, im ersten Trimester echt gut getan hat. Denn da passiert so viel im Körper und da äh, kann es halt ganz schön sein, so eine vertraute Konstante halt einfach für sich beizubehalten. Natürlich absolutes Tabu. Alkohol, Drogen und auch nicht rauchen und ja, vertraue deinem Körper, aber da kommen wir gleich später halt nochmal dazu. Diese erste Phase oder diese ersten zwölf Wochen sind zum einen mit, finde ich, die schönsten ähm, in der gesamten Schwangerschaft, weil es halt einfach so Geheimnis zwischen, zwischen einem als Paar ist, weil so viel passiert, wenn man so überwältigt ist von der Nachricht, von der Nachricht und ähm. Es ist die verrückteste, weil es halt einem, ich glaube, so bescheiden geht wie äh, sonst in keiner anderen Phase. Aber es ist halt leider auch ähm, die kritischste Phase in der gesamten Schwangerschaft. Denn grundsätzlich, vor allem am Anfang, gilt hier das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Frauenhals hat mal gesagt, sie fangen dann an, sich wie eine Schwangere zu verhalten, wenn sie halt auch schwanger sind. Das trifft es eigentlich ganz gut, denn alles, was bis dahin passiert, ist entweder alles oder nichts. Also entweder es klappt oder es klappt nicht. Ähm, die Häufigkeit hier im ersten Trimester, dass etwas schief geht oder dass halt leider hier zu einer Fehlgeburt kommt, liegt bei ähm, unter 30 jährigen bei 40 bis 70 Prozent. Bei über 30-Jährigen ähm, steigt diese Wahrscheinlichkeit, obwohl das klingt jetzt erstmal wahnsinnig viel, 40 bis 70 Prozent, obwohl man da ganz ehrlich sagen muss, dass die meisten Fehlgeburten hier in diesem frühen Stadium meist so passieren, dass man das überhaupt gar nicht mitbekommt. Also das sie halt um den Zeitpunkt der Einlistung herum ähm, passieren und man dann halt einfach eine verspätete Regelblutung ähm, halt hat, die vielleicht ein bisschen stärker ist als normal. Und man hat nie mitbekommen, dass man halt wirklich schwanger ist. Warum passiert das gerade in dieser sehr, sehr frühen Phase? Weil halt, so kann man sagen, leider beim Verschmelzen von Ei- und Samenzelle nicht immer ein überlebensfähiges Kind äh, entsteht. Und gerade hier in dieser sehr, sehr frühen Phase halt alle lebenswichtigen Organe ausgebildet werden, die so ein kleines Lebewesen wirklich überlebensfähig machen und wenn da halt irgendwas nicht stimmt, muss man... Ganz hart vielleicht sagen, klärt die Natur das auf seine Art und Weise und ja, es kommt halt leider zu einer Fehlgeburt und deswegen ist hier die Wahrscheinlichkeit in den ersten zwölf Wochen am höchsten. Man muss aber sagen, von Woche zu Woche sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt und ähm, nach, der, nach Abschluss der zwölften Schwangerschaftswoche massiv geht man oder klammert man jetzt diese besagten Fehlgeburten in der sehr, sehr frühen Schwangerschaft ähm, halt aus, also vor der Einnistung oder um den Einnistungszeitpunkt drumherum, so reduzieren sich die 40 bis 70 Prozent halt schon auf 10 bis 15 Prozent. Also von 10 bis 15 Prozent aller festgestellten Schwangerschaften kommt es zu einer, zu einer Fehlgeburt aus verschiedensten Gründen und äh, das ist immer noch wahnsinnig traurig, aber wenn man sich die ursprüngliche Zahl 40 bis 70 Prozent ankommt, dann halt schon um einiges weniger, aber das einfach nur so als kleinen Exkurs zu so dieser ja auch kritischen Zeit, vor der man halt auch so so viel Angst hat und ähm, warum die diese Zeit oder dieser dieser Hintergedanke, dass etwas passieren kann, macht vor allem finde ich diese erste Zeit zu was ja ganz verrücktem, weil man zum einen so voller Freude und voller Euphorie ist, aber zum anderen auch voller Angst, weil man merkt ja von diesem kleinen Lebewesen in einem drin ähm, noch nicht so wirklich viel, also äh, so ging es mir jedenfalls, ich war so total überrascht, dass man so das überhaupt gar nicht merkt. Also eigentlich, man sieht ja noch aus wie vorher. Gut, man einem ist halt mal schlecht ähm, und äh, einem ist vielleicht mal schwindlig. man ist ein bisschen kurzatmiger als sonst. So diese ganzen Kleinigkeiten, aber dieses, diese, dass da drin in einem Leben wächst, ist ja etwas, was man so im ersten Moment noch gar nicht wirklich merkt und, und das macht es halt auch so wenig greifbar. Man weiß halt nicht, ist alles okay, ist alles gut oder geht es um, geht es diesem kleinen Wunder da drin gut? Man, man fiebert von Frauenarzttermin zu Frauenarzttermin und um wirklich zu wissen, dass halt alles in Ordnung ist. Also so ging es mir jedenfalls. habe mich von Termin zu Termin gefreut, unseren kleinen Krümel da auf dem Bildschirm zu sehen, um zu wissen, dass alles gut ist. Auch dann war es erst so hundertprozentig wirklich greifbar, äh, muss man ganz ehrlich sagen, weil man ja vorher so wenig halt davon mitbekommen hat. Und äh, so skurril, wie es klingt, ich war am Anfang immer froh, wenn es mir nicht gut ging, also wenn es mir schlecht ging, wenn ich, wenn mir übel war, dann, weil dann wusste ich, ja, irgendwie scheint ja alles in Ordnung zu sein. Was in dieser ersten Phase eigentlich ganz wichtig ist, so schwer wie einem das fällt, dass man hier nicht in Panik verfällt, dass man ganz, ganz äh, dolle die Finger von Google lässt und dass man hier ein Vertrauen in seinen eigenen Körper äh, aufbaut, also dass man sich hier in Momenten, wo man Angst hat oder wo man in Panik verfällt, vielleicht auch einfach mal zurücklehnt, ganz, ganz tief durchatmet, sich besinnt auf das, was der Körper da macht und dass der eigentlich genau weiß, was zu tun ist und in sich reinhört und ja, seinem eigenen Körper Vertrauen schenkt, dass der schon das machen wird, was er, was, was richtig ist und das alles in seine richtigen Bahnen verläuft. Und das ist, glaube ich, so, somit das Einzige, was man halt an dem Moment machen kann, ist halt wirklich seinem Körper der, das Vertrauen schenken, dass er weiß, was zu tun ist. Ja, wie du siehst, es passiert wahnsinnig viel Hormonumstellung, ähm, ja, aus so einem kleinen Zellklümplein, wäre ein 5,5 cm Baby, wo alles drum und dran ist, das fand ich ähm, so faszinierend im Ersttrimester Screening, ich glaube, da war unser kleines Krümelchen auch so 6 cm lang und aber irgendwie alles war drum und dran, man konnte die Nieren sehen, man konnte die kleinen Fingerchen, die kleinen Beinchen sehen, also es war verrückt, dass eigentlich dieser kleine Mensch in dem Moment ähm, schon fast fertig war und jetzt sind nur noch nur noch gewachsen ist. Es war für mich damals sowas von, sowas von faszinierend, da unsere kleine Maus auf diesem riesengroßen Bildschirm zu sehen, obwohl wir damals ja noch gar nicht wussten, dass es, ein, dass es eine Maus wird und kein Mäuserich. Aber ja, das ist äh, wahnsinnig wahnsinnig faszinierende, faszinierende Zeit gewesen. Aber wie geht es dir eigentlich neben all den Schwangerschaftssymptomen, die man in der ersten Zeit so hat? Ich meine, entweder man ist halt einfach überfordert, auch noch so ein Stück weit von der Situation, weil es sich vielleicht um eine Schwangerschaft handelt, die nicht geplant ist, dass man sich mit seinem Partner erstmal an diese Situation gewöhnen muss, dass man sich mit dem Gedanken anfreuen muss, dass man so langsam sich daran rantastet, dass man sich halt ähm, auf dieses kleine Leben freut, was da in einem wächst. Vielleicht bist du auch allein und ja, bist vielleicht da von der Situation ein bisschen, bisschen überfordert. Ja, oder du bist, oder es ist ein absolutes Wunschkind und ihr könntet momentan die gesamte Welt umarmen und ähm, seid voller Vorfreude und voller Freude, dass es geklappt hat und dass ihr jetzt eure Familie erweitert. Das sind halt alles so Emotionen, die diese ersten zwölf Wochen so maßgeblich äh, die maßgeblich prägen und die Menschen recht schwer sind, finde ich, für sich ähm, für sich zu behalten, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ein Mensch, der halt Freude sehr, sehr gern teilt und Menschen daran teilhaben lässt, die, die mir wichtig sind und äh, mir, fiel das, äh, mir fiel das wahnsinnig schwer, aber dazu äh, dann gleich mehr. Zum anderen muss man sagen, ist ja diese Zeit auch so skurril, ne? man, einem geht es wahrscheinlich so schlecht wie selten, also man äh, muss sich übergeben, Man, äh, einem ist schwindlig, man ist mega geruchsempfindlich, ähm, man ist kurzatmig und dann muss man all das irgendwie verhandeln, heimlichen, also man muss, äh, man ist wahnsinnig müde, das muss man verheimlichen, ein ist schlecht, das muss man verheimlichen, äh, vielleicht musst du dich übergeben, musst das irgendwie heimlich machen, irgendwie bekommt es da denn doch irgend der ein oder andere mit und das ist, ich finde, das ist so eine ja skurrile Zeit, weil, weil man sich zum einen so freut, zum anderen geht es einem schlecht, dann, dann muss man das ähm, alles auch noch so vertuschen und ähm, verheimlichen, man geht vielleicht nicht zu treffen, wo man sonst hingegangen wäre, weil, ja, ja, weil es einem dann halt schwer fällt dort das halt wirklich zu verheimlichen. Es gibt auch im Berufsleben halt eine wahnsinnige ähm, Heimlichtuerei. Je nachdem, was du halt machst, ist das halt zum, entweder ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer. Aber gerade auch im Büro, wenn man äh, sich dann halt mehrfach übergeben muss, ist das natürlich sehr, sehr schwierig, geheim zu halten, weil das jetzt jemand ähm, zwölf Wochen Magen Darm hat, ist jetzt auch relativ ungewöhnlich. Ja, also das ist halt alles so eine, ist halt eine schwierige Zeit, wo vielleicht der ein oder andere... Äh, schon sich das Ganze vielleicht schon denkt und man weiß, dass die anderen es sich vielleicht schon denken und man so jedes Wort dreimal überlegt. Nicht, dass der andere da jetzt rein projizieren könnte das. Man versucht so ein bisschen, so seine Worte zu, zu bewusst zu wählen und verrät sich meines Erachtens, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, wahrscheinlich dadurch noch viel, viel mehr, als wenn man einfach losplappern würde. Ja, aber... Das ist halt so die Zeit, das sind die ersten zwölf Wochen und die sind haben halt dadurch massiv geprägt. Und man ist vielleicht mit Freunden zusammen und es fällt auf, dass man nichts trinkt, dass man gewisse Sachen vielleicht nicht mehr isst und der eine oder andere denkt sich's oder vielleicht ganz anders, manche Menschen sind vielleicht dann auch sogar äh, so plump und respektieren nicht, dass man diese Nachricht dann teilen möchte, wenn einem halt selbst danach ist und überschreiten äh, hier an einem gewissen Punkt Grenzen und sprechen dich direkt drauf an oder ja, bohren in bohren da drin rum, um dir die Message eher zu entlocken, als du sie halt sagen willst. Das sind sicherlich alles Momente und äh, Momente, die halt nicht wirklich schön sind und die jetzt keiner wirklich braucht, aber die zu dieser ersten Zeit einfach mit dazugehören. Also es ist zum einen Freude und zum anderen auch Leid. Äh, Leid zum einen aufgrund der entsprechenden Symptome, aber halt auch aufgrund der gesamten Heimlichtuerei und aufgrund ja vielleicht der anderen Leute, die eure Situation nicht so hundertprozentig respektieren, wie ihr euch das wünscht und wie ihr euch das vorstellen würdet. Ja, was ich mich oft in dieser ersten Zeit äh, gefragt habe, oder ich war da oft ähm, in einem entsprechenden Zwiespalt, warum erzählt man es eigentlich niemanden? Also warum ist diese Zeit diese Zeit, die, die halt so viel Geheimniskrämerei halt mit sich bringt? Weil die Frage, die ich mir halt oft gestellt habe, ist, wenn dieser traurige Fall der Fälle eintritt, braucht man dann nicht genau jemanden, mit dem man entsprechend reden kann? Also ist dann vielleicht äh, der Partner, nicht nur alleine diejenige Person, mit der man reden möchte, weil der vielleicht gar nicht so 100% so einfühlsam, wie er halt auch sein mag, vielleicht so gar nicht so 100% nachvollziehen kann, wie sich das für uns als Frau anfühlt, wenn. Ähm ja, wenn sowas passieren würde, braucht man dann vielleicht nicht eine Freundin, eine Mama, eine Schwester, eine Cousine oder wen auch immer, um ähm, das zu verarbeiten und mit den Menschen halt in, entsprechend zu reden. Das sind so oft Sachen, die ich mich in der ersten Zeit gefragt habe, aber natürlich, was einem halt auch davon abhält, ist natürlich auch so ein Stück weit das Angst vor Mitleid, falls dann halt ähm, doch irgendwas passieren sollte, dass die Leute einen ja immer mit diesen mitleidigen Augen ansehen, dass die Leute halt bei Folgeschwangerschaften ähm, weil sie ja denn wissen, dass man das Ganze halt plant, dass sie dann halt irgendwie anders mit einem umgehen würden, dass sie halt immer wieder nachfragen würden, wie es einem geht und vielleicht Wunden immer wieder aufreißen würden, die gerade verheilt sind. Also das ist natürlich was, was einem halt so im Unterbewusstsein so ein Stück weit halt auch davon abhält. Was ich für mich feststellen musste, dass diese Angst geblieben ist, also dass diese Angst vor, was ist, wenn jetzt noch was passiert und ähm, wie sehen uns, also wir sehen mich alle, wir sehen uns alle, wir gehen alle mit uns um, dass das halt auch über den Zeitpunkt geblieben ist, an dem wir es halt Freunden und Familie ähm, gesagt haben, weil natürlich gibt es keine keine Versicherung, dass halt nach der, nach der abgeschlossenen zwölften Schwangerschaftswoche nichts mehr passiert. Die Wahrscheinlichkeit sinkt massiv, aber eine Versicherung gibt es dafür halt äh, leider Gottes nicht. Und diese, also diese Angst bei mir ist geblieben, was, was ist, wenn was passiert und eigentlich mehr Angst vor dem entsprechenden Mitleid. Was natürlich aus der einen oder anderen Perspektive in den ersten zwölf Wochen Sinn macht, ist das halt im, ja, im Berufsleben für sich zu behalten. Falls da dieser traurige Fall eintritt, dass halt was passiert, kann das natürlich halt auch berufliche Folgen entsprechend haben, dass man für ja, zukünftige Entwicklungen Unternehmen nicht mehr so bedacht wird, wie vielleicht vorher, weil man jetzt weiß, dass Familienplanung ansteht. Und das, äh, ja, also die verschiedensten Sachen, die die, die, da halt, äh, die da halt kommen können. Also ich glaube, dass die Folgen im beruflicher Natur, die da im Berufsleben auf ähm, eintreffen treffen könnten, da halt wahrscheinlich viel, viel höher sind als im privaten Umfeld bei Freunden und Familie. Es kann natürlich auch sehr schön sein, so dieses kleine Geheimnis, was man hat als Paar am Anfang so wunderschön zu hüten, zu kichern vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn, oder sich anzuschmunzeln, wenn der eine oder andere in so Situationen kommt, wo ja, wo man dieses äh, Geheimnis bewusst für sich behält, dass man dieses Geheimnis halt einfach als Paar auch so ein Stück weit genießt. Mein Mann hat das Genossen per Excellence, äh, ich nachher am Ende irgendwie auch, obwohl ich eigentlich nicht so der Typ der Geheimniskrämerei bin und mir das immer sehr sehr schwer fällt. Ja, oder auch der Familie das Ganze zu erzählen. Also wann erzählt man es der Familie, wann erzählt man es den eigenen Eltern? Wartet man auch hier zwölf Wochen? Oder ich glaube, das ist natürlich auch immer so ein Stück weit davon abhängig, was für ein Verhältnis man zu seinen Eltern hat, was für Typen die Eltern entsprechend sind, ne? wie man selber halt auch damit umgehen kann. Wenn dann vielleicht jemand jeden Tag nachfragt, wie es einem geht oder äh, sowas. ne? Wenn man da einem da halt nicht so dieses Vertrauen entsprechend schenkt, gegebenenfalls. Also das sind alles so das sind alles so Zwiespielen finde ich, die, dieses, die diese ersten zwölf Wochen, neben dieser ganzen Freude, die man halt in sich trägt, zu so einer Achterbahn äh, der Gefühle machen, dass man man will es ja eigentlich irgendwie jedem erzählen und man will es ja in die Welt hinausschreien, aber irgendwie behält man es halt doch für sich und dann telefoniert man mit Eltern, dann telefoniert man mit Freunden oder man trifft sich mit irgendjemandem und dann kommen irgendwie so Themen, wo man sich denkt, oh jetzt würde es doch so Sinn machen, das Ganze zu platzieren oder jemand fragt nach einem gemeinsamen Urlaub, den man vielleicht schon überhaupt gar nicht mehr machen kann oder ein gemeinsames Festival, wo man zusammen hingehen könnte oder also Sachen, die, wo man dann halt im ersten Moment überhaupt gar nicht so richtig weiß, wie man äh, mit dieser Situation umgehen soll. Man denkt sich denn so wilde Ausreden in dem Moment, äh, in dem Moment aus. Ich bin da so, so schlecht drin und ich glaube, deswegen wussten es auch die ein oder anderen Freunde von uns dann halt irgendwann. Es war so, war so lustig, zum Glück steht eine Freundin ähm, von mir auch immer ein bisschen auf dem Schlauch, muss man so ganz ehrlich sagen. Weil kurz nachdem wir es eigentlich erfahren haben, gab es halt auch eine Situation, ähm, Wir wisst, leben wir hier in Köln. Wir sind auch bekennende Karnevalisten, also wir mögen es, Karneval zu feiern. Und eine Freundin fragte mich kurz nachdem wir es erfahren haben, sie hätte äh, jetzt äh, Karten für die Mädchensitzung im Januar und äh, das wäre doch total toll äh, und ähm, ob ich nicht auch eine Karte haben wollte und wir hätten jetzt äh, so zwölf Stunden Zeit, also man muss wissen, das ist so, das ist eine Seltenheit äh, an solche Karten halt zu bekommen, das ist halt wirklich, da muss man schnell sein, da kann man jetzt nicht fünf Tage überlegen und ich reagierte nur so, ja, mal gucken und die dachte sich auch schon so, was stimmt denn nicht mit der, dass die halt, äh, die weiß doch ganz genau, wie, wie, wie rar diese Karten sind, zum Glück stand sie da auch auf dem Schlauch und hat da äh, nicht gleich äh, eins und eins zusammengezählt, aber dazu dazu gleich noch mal mehr. Also, wie gesagt, wir haben in der achten oder wie schon mal erzählt, wir haben in der achten Schwangerschaftswoche von unserem kleinen Wunder erfahren und haben uns dazu entschieden, ich erschweren schweren Herzens, mein, äh, mein voller Freude, dieses kleine Geheimnis erstmal für sich äh, zu behalten. Wir haben uns dazu entschieden, das Ganze für uns zu behalten und das Ganze erst nach der kritischen Phase, also erst nach dem Ersttrimester-Screening entsprechend äh, mit Freunden und Familien zu teilen. Und ja, für mich war war das mega schwer, denn ich hasse heimlich tourerei Ich kann total total schlecht lügen, vor allem wenn ich spontan lügen muss, also wenn ich das, mir das Ganze vorbereiten kann, dann funktioniert das schon ganz gut, aber wenn ich irgendwie spontan lügen muss, finde ich das mega anstrengend und kann das auch total schlecht, verhasst verhaspel mich dann auch, kommen stocken, erzähle irgendwelchen Blödsinn, wo dann äh, die meisten Menschen, ja, dann irgendwie doch schon feststellen, die mich kennen, dass da irgendwas nicht so ganz so richtig stimmt. Ja, ich bin äh, kein Kostverächter und trotz Fitnessfreak und ähm, das ich äh, sehr auf äh, gesunde Ernährung achte, was ich halt nicht mache oder was ich halt nicht kann und auch nicht möchte, ist halt komplett auf den Genuss von Alkohol zu verzichten. Deswegen eigentlich, wenn wir mit Freunden zusammensitzen, was essen oder unterwegs sind, ähm, gibt es dieses Szenario eigentlich so gut wie gar nicht, dass ich nicht mittrinke, was dann halt schon auffiel, dass ich mir jedes Mal irgendwas anderes ausdachte, warum ich jetzt gerade nichts trinken wollte, vor angefangen von wilden Diäten, über äh, Magen-Darm-Infekten, über Antibiotikum, über was auch immer, womit sich denn ähm, wo, wo sich denn halt am Ende denn doch irgendwie auch schon jeder denken konnte, auf jeden Fall in dem Moment, als wir die Bombe, als wir die Bombe platzen ließen, unter Freunden waren, glaube ich, alle anderen genauso froh wie wir, dass man jetzt endlich darüber sprechen kann, weil sich viele halt dann doch schon am Ende, am Ende denken konnten. Wir haben es unseren Freunden, ich ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, so um die 15. Woche gesagt. Das war relativ spät, weil wir hatten unser erst trimester screening glaube ich, in der Ende der 12., ja, Anfang der 13. Woche. Und dann kam aber Karneval und wir hatten nach Karneval halt ein Treffen mit so unseren engsten Freunden. Und äh, da wollten wir das dann halt allen einfach gebündelt sagen. Wir haben zwar die meisten auch schon zu Karneval gesehen, aber hatten irgendwie nicht so richtig hundertprozentig Lust, dass so zwischen Kölsch und äh, Kneipen eigentlich gang dann halt zu, zu erzählen und deswegen haben wir uns entschieden das halt in schöne runde halt alle gemeinsam entsprechend zu machen aber das hatte halt natürlich das zur folge dass wir ähm, karneval das ganze verheimlichen mussten was wir euch vorstellen könnt jetzt sehr sehr schön nicht so ganz einfach war mein mann war hier mein äh, bester trinkkomplize weil ich hatte zwar immer ein Kölschglas in der Hand und stieß auch immer mit an und äh, tat auch immer so, als wenn ich einen beherzten Schluck nahm, aber tat das natürlich entsprechend nicht und machte dann mit meinem Mann immer Gläsertausch und der arme Kerl musste quasi äh, immer die doppelte Ladung an Kölsch äh, trinken, der hat sich äh, war sehr sehr wacker geschlagen in dieser Zeit, war wirklich sehr faszinierend und es ist auch niemandem aufgefallen im Nachhinein, das ist finde ich immer noch bis heute so verwunderlich. Ich glaube, die meisten waren dann am Ende eigentlich nur überrascht, warum ich denn so nüchtern war und dann doch immer mal mit der ein oder anderen Wasserrunde vorbeikam, weil man dann natürlich, wenn man halt nicht mit trinkt, dann halt doch feststellt, ja, wie, in welchem Stadium die anderen sind und wo das denn da doch vielleicht das ein oder andere Wasser äh, entsprechend nicht schaden könnte. Unseren Eltern haben wir es an unterschiedlichen Zeitpunkten gesagt, das war so ein bisschen, aber lag in der Natur der Sache. Kurz nachdem wir es erfahren haben, sind wir mit dem Vater von meinem Mann in den Urlaub geflogen und äh, deswegen haben wir es ihm halt schon relativ zeitig einfach gesagt, weil wir gesagt haben, das ist total kompliziert, das in so einem Urlaub irgendwie zu verheimlichen und deswegen haben wir, und außerdem hatte er Geburtstag und so hat er das Opa-Werden quasi zum Geburtstag bekommen und wusste es relativ zeitig. Äh, da unsere Eltern nicht in Köln leben, also in anderen Städten, ähm, hat das alles noch ein bisschen äh, komplizierter gemacht, dass wir das dann halt nicht einfach so mit vollendeter zwölfter Woche dann halt erzählen konnten, sondern so ein Stück weit drauf warten mussten, wann wir uns das halt das nächste Mal sehen, Somit haben wir, es, glaube ich, meinen Eltern so in der 14. Woche äh, gesagt, dass sie zu Besuch hier in Köln waren. Und ja, die Freude war auch hier natürlich riesig dass sie die Oma und Opa werden. Und ähm, ja, es waren so, so schöne Momente, das sowohl Freunden zu erzählen, das sowohl der Familie zu erzählen. Also ich glaube, das war so der krönende Abschluss dieses ersten Trimesters. So, das war ja dann teilweise schon äh, innerhalb des zweiten Trimesters, aber es war so ein richtig wundervoller krönender Abschluss, dass man es dann endlich erzählen konnte und sich endlich mit jemandem austauschen konnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz für mich behalten konnte, ich es von Anfang an nicht, also natürlich mit meinem Mann habe ich es geteilt, aber auch äh, mit meiner besten Freundin, da ich halt wusste, dass sollte der ähm, traurige Fall eintreten und dass etwas passiert, dann werde ich sowieso jemanden brauchen, mit, wem ich, mit dem ich da entsprechend drüber sprechen kann und deswegen habe ich meine Freude recht rechtzeitig, also in dem Moment, als wir unser erstes Passfoto von unserer kleinen Maus hatten, wo der Name Krümel entstand, da habe ich dann halt meine Freude mit ihr mit ihr geteilt und weil ich halt auch einfach jemanden brauchte zum Austausch, was da jetzt passiert, der ja so ein bisschen, weil sie war in dem Zeitpunkt schon Mama, weil ich halt einfach jemanden brauchte, der, der das halt auch schon irgendwie erlebt hat, mit dem ich das teilen konnte, wo ich sagen konnte, mir zwickt's hier, mir zwickt's da und wie war das bei dir und mit dem man sich einfach austauschen konnte über das, was da entsprechend passiert. Also so kann man sagen, die ersten zwölf Wochen waren für mich sowohl mega schön, weil wir halt endlich, äh, ja, weil es endlich geklappt hatte, weil wir von unserem kleinen Wunder erfahren haben. Sie fielen mir zum anderen mega schwer, weil ich diese überschwängliche Freude, dass und diese, dieses Glück, was ich halt in mir hatte, irgendwie nicht teilen konnte. Ich habe Woche um Woche gezählt, dass ich endlich, dass wir es endlich erzählen konnten. Ja, und halt natürlich die entsprechenden wwchen die man äh, so hatte, obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss, die sich bei mir noch relativ im Rahmen hielten und ich die mit Sport und Ernährung ganz gut in den Griff bekommen habe. Dazu auch nochmal mehr in der zweiten und in der siebten Podcast-Folge. Da er, äh, verrate ich euch ein bisschen, was ich mit Ernährung und da habe ich euch verraten, was ich mit Ernährung und was ich mit Sport mir Gutes tun konnte, um die ersten zwölf Wochen sehr, sehr gut zu überstehen. Und ja, und dann halt natürlich so dieses Wissen, was da in dem Körper passiert. Ich fand das total spannend, das jede Woche nachzuverfolgen in den Apps, was jetzt wieder neues Drum und Dran ist an unserem kleinen Wunder und dann halt so der Abschluss dieses Erst trimester Screenings, wo man sie das erste Mal hat strampeln und zappeln sehen und auf diesem riesen Bildschirm und halt wusste, dass alles in Ordnung ist, dass halt alles dran ist, was dran sein soll. Ja, keine Ahnung, ob ähm, ihr noch euch in dieser verrückten, wilden Phase befindet oder ob ihr sie auch schon überstanden habt. Wenn ihr euch noch da drin befindet, dann wünsche ich euch noch ein äh, wunderschönes, weiteres Verheimlichen. Genießt äh, die Zeit des Geheimnisses noch und ich hoffe, dass es euch nicht ganz so schwer fällt, äh, dieses Geheimnis noch für euch zu behalten, dass ihr es äh, noch ganz gut vertuschen könnt. Ich wünsche euch mega viel Spaß beim Bombe platzen lassen und beim Freude teilen, äh, dass er, wenn er euren Lieblingsmenschen davon erzählt. Äh, solltet ihr es schon überstanden haben, Glückwunsch, denn sind ja meistens auch die Beschwerden äh, dahin und ihr seid vielleicht im zweiten Trimester, was so irgendwie das Schönste ist, weil man so langsam fängt man es an zu sehen. Äh, die Beschwerden vom ersten sind weg, die Beschwerden vom dritten sind noch nicht da. Äh, man ist noch super agil, aber vielleicht dazu nochmal mehr an anderer Stelle. Da sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann abonniert am besten den Podcast und äh, lasst mir eine Bewertung Wertung da, im besten Fall 5 Sterne, aber auf jeden Fall abonniert ihn, damit ihr nichts verpasst, folgt mir doch einfach auch auf Instagram, at hashtag happypodcast, alles zusammengeschrieben, ähm, hier bekommt ihr auch noch ein bisschen äh, mehr Input dazu, denn zu jedem Thema gibt es hier auch noch eine entsprechende Themenwoche, wo es halt jeden Tag in den Stories immer noch eine ganze Menge Input gibt zu dem Thema der aktuellen Woche, also diese Woche dann zum Thema, was passiert eigentlich im ersten Trimester, wie kann man es seinen Freunden erzählen und so weiter. Also da gibt es auch noch mal eine ganze, ganze Menge, eine ganze Menge Infos, wo es sich auf jeden Fall lohnt äh, zu folgen, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Habt ihr Fragen oder wollt ihr, ähm, wollt ihr was loswerden oder habt ihr weitere Themenwünsche, denn kommt gerne in den Austausch mit mir, zum einen natürlich über Instagram, schreibt mich einfach dort an oder auf meiner Website findet ihr ein entsprechendes Kontaktformular, wo ihr mir schreiben könnt. Auf der meine Website findet ihr unter www.hashtag-happy.com um, und dort gibt es dann ein entsprechendes Kontaktformular, aber das ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt, also da steckt auch nochmal alles drin. Hier ist nochmal der Link zu Instagram und zu meiner entsprechenden Website. Solltet ihr Themenideen haben, dann einfach immer raus damit, schickt sie mir, dann bastle ich das in die Planung entsprechend mit ein. Letzte Woche hat mich auch schon ein, ein Themenwunsch erreicht, der wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen äh, hier Thema sein, denn ich glaube, das was ist was ist, womit jeder zu kämpfen hat in der Schwangerschaft. Es wird darum gehen, wie man mit Ängsten umgeht und wie man Ängste in der Schwangerschaft besiegen kann. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann abonniert auf jeden Fall den Podcast, denn dann verpasst ihr es nicht. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderwundervolle nächste Woche, Kugelt noch fleißig vor euch hin, genießt diese wunderschöne Zeit und von, genießt vielleicht noch eure heimlich Tourerei oder vielleicht auch schon nicht mehr und dann sehen wir uns nächste Woche, äh, hören wir uns nächste Woche, ciao! ciao.